gotta go places and do things. Maybe to forget it. Good morning, everybody. It's Juicy Baskets. My name is Chase. We're a NBA 篮球 podcast. 每个礼拜回顾过去几天新闻头条及 NBA 大小事。坚持我以外，香港 Marcus、oh, Andy. Hello. 万华 Dios Angus. Hi. Hi. 感恩节快乐，大家。耶。哎，好像没有在过感恩节。哎，然后 Chase， 你现在人在哪？<笑>加拿大的冰山里面。等一下，加拿大的感恩节不是已经过了吗？哎，对。<笑>美国过感恩节，然后我逃到加拿大，避寒呐、啊，避寒。然后<笑>这礼拜，哎、欸，这礼拜讲，这礼拜讲一些，讲一些最近我们观察到的关于后卫方面的后卫方面的改变，这个位置的改变，然后还有联盟最近说要公布一些新规则，前在两季之后可能要开始慢慢陆陆续续有一些新规则，然后我们来讨论一下这些规则到底合不合理。然后这礼拜 Andy 准备了一些题目要来考考我们。最后还有几个报告跟大家分享，来吧，后卫后卫，这个其实我只是发现，我在看球的时候突然无意间发现了一个现象。我们都知道上一个世代，应该算是前几年这个世代的控球后卫，像是 Steph Curry 啊，呃 Westbrook、Kemba Walker、Damian Lillard 这些人，就是属于得分型的后卫嘛。但是我们最近这个世代这几年这两年看到的反而是。会抢篮板的控卫，就会抢篮板的控卫，感觉是现代篮球的一个趋势。就像比如说讲几个名字比较大的，像 Ben Simmons 嘛，然后 Luka Doncic 其实也算是抢篮板的后卫 ，Lonzo Ball 啊，然后马刺的 The John T. Murray， 之前在快艇，然后转到雷霆的那个 SGA Shay Gilgeous Alexander， 这几个都算是新一辈的后卫嘛，然后都是会抢篮板的控球，控球后卫。哇、wow. ，我觉得应该是。没有，我觉得应该是就是因为如果就像之前 Westbrook 在雷霆的时候，就是你控卫如果可以抢得到防守篮板的话，可以直接快传前场，然后发动一个快攻嘛。这好像是现在越打越快的现代篮球的一个趋势，所以就像你刚刚讲到的，所以才会有这个现象出现。对啊，就像你讲的，就是现代篮球，因为这些控卫不会真的去卡位，但是而且现在很多都投三分球嘛，那三分球通常 p a 的时候都是长篮板、嗯，那这时候就会这些控卫或者这些锋线球员。比较有机会抢到这些篮板，然后他们就就比较容易捡到，然后就赶快推进。所以就是等于是现在篮球趋势嘛，场上大只少了，抢篮板的人少了，所以自然而然其他人也要分担这个工作。其实这这几这几个人，你看他们比赛，我不不记得他们会去卡位 ，Westbrook 有可能会以外，就他们都是比较在现在在罚球线跟篮筐中间。对对对，其实我觉得联盟所有后卫都有篮板变多的趋势，但这几个是比较会回去抢的，有些人是直接往前推进，因为这些人都不是还是射手。嗯，对啊，我我刚刚正要讲，因为你你讲到说他们抢到的篮板其实都是这种 long rebound 嘛，是不是三分越来越多，所以 long rebound 越来越多，成正比的关系嘛？因为你三分的话打到篮筐。球就弹得越远，所以其实搞不好这只是一个呃，因为三分越来越多，所以数据上反映出来的一个这个趋势，就是空位的篮板会越来越多。嗯，你们还有别的要讲吗？因为其实我这些只是要铺陈，我想要讲卢卡丹曲，所以。好<笑><笑>、啊，大家都大家都讲完了哈，<笑>我来喽<囉>。没有啊，卢卡丹曲最近猛起来啊，场均大三元之外，而且得分来到三十分。有一个 podcast 有讲到说，现在大家讨论的已经不是进不进明星赛的问题，而是卢克·丹奇到底能不能在明星赛当先发
因为这就扯到最近联盟明星赛都是分只分前场跟后场嘛，他、啊、去年卢克丹局是排在前场，所以现在就变成说，今年卢克丹局到底应该要把它排在算是的后场还是前场，让他进明星赛先发的几率比较大，因为去年他是因为在前锋。像今年西区的话，就有诶湖、欸、人的 AD 啊 ，LeBron James 啊，可外 PG 这些人，你看光 LA 就这四个，所以感觉要把它摆在后卫好像比较合理。Yeah. 可是我想问的是，明星赛的这个后场前场的排法，不是应该有一个标准吗？就是你明星赛之前先发先发了几场在哪一个位置？对，我有是球队报，因为我之前以前 Tim Duncan 还是谁都会报中锋，因为这样比较好进。就小牛就报后场，报他是得分后卫就好了。假如西区真的把 d o n c h 放后卫，那就是 James Harden 跟他嘛。唯一要让他进先发的话，机会最大应该是这样子。我们去年不是有选，就我们各自三个人的明星赛替补名单吗？对啊。然后那时候我记得一个状况就是说，我好像我好像有强调这件事，就是 Jimmy Butler 一定会进，因为他是算在算在前锋。假如不选他的话，就基本上前锋没有人可以选了。东区的话。你们还记得这件事吗？就原本原本他有说后卫几个，前锋几个，但后来最后他们都乱选，就是根本没有照那个。Yeah. Yeah. 所以 Butler 最后还是没进。不、嗯、过，但是我们那时候选的是替补，所以没有这个要求了。替补那时候是也是两个后卫，三个前锋，然后另外两个是 like wild card， 就随便你要选谁。OK。但我记得东区那时候是全部都是一票都是后卫，只有 Vucevic 跟 Griffin 两个前锋，但基本上前锋至少要有三个，但他们这里只有两个，所以他们就根本没有在管。<笑>对呀，卢克当局明星在先发，你们有？对，我觉得他不管是后卫还是前锋，他都会先发。前前锋，呃，当然不能说一定，但是我觉得几率很大，因为不是还有观众投票吗？ Yep. 他去年观众投票就已经超高了，那今年他如果持续保持这种数据，你看连那个 LeBron 都出来说他很屌，可外跟 Paul George 赛后访问都说卢克超屌，纵使他们把他收死，这些球星都已经，又不是有一部分是球员投票吗？那这些球员不是就是也会帮他投？那媒体更媒体最爱这种东西啦，新宠儿。先如果他保持这种数据，几率真的是我个人觉得蛮大的。对我同意，我同意他如果是前场的话，可以取代了 Brown 的先发。OK， 有是是吗？要取代也是取代 AD 吧。然、no, 后、no, AD 现在湖人一哥啊，所以应该是 AD Luca， 然后再加一个快艇的其中一个。连连我这个 Luca Owner 都不敢这样讲。你没有看到他对勇士那一场吗？第一节，一个人的得分篮板助攻数据超越一整队，虽然说是勇士，但这个我 no comment， 我有迷 no comment。然后那上次这种事情发生是什么时候？哎、欸，冷知识，<笑>你有答案吗？我有答案，讲<笑>吗 ？AI Alan Iverson， 哇、wow, ，2000，、wow. 2001还是 2004， 其中一个我记得。对对谁？哎、欸，忘了，我是看到我是看到新闻，哎呀 ，AI。我觉得卢卡最强的其实真的是把，其实我们讲厉害的球员，就是那种真的超级巨星 super star 的等级，就是他们可以让自己的队友变得更好嘛。就像 Michael Jordan， 你讲，哎， Kobe 应该没有， LeBron James 等等，因为我每一场几乎卢卡都会看嘛，小牛都会看，我都看到 Tim Hardaway Jr. 这个人去年从尼克那里转过来的，然后他之前在尼克的时候是队上的一哥，得分接近二十分。然后领遥遥领先其他队友，但他就是不适合扛那种一哥的角色，命中率不到三十八、三十九，不到四成。然后他现在在小牛这个体系就可以卢卡控球，然后 Tim Hardaway Jr. 就专心得分，这样就好了。然后甚至你像其他球员，像 Cleaver、Cleaver， I think Cleaver、Powell、Seth Curry 这些人，就是把自己的角色扮演好，这样就够了。这卢卡厉害的地方。
，就跟其他的巨星一样。那讲一下，我觉得上一场他小牛队快艇的时候，欸、不要讲上一场。<笑>哎、欸、哎，讲、欸、一讲一点讲一点不好，比较没有，就是反正就是预期这个结果了。其实说实在，因为快艇的防守真的太屌了，然后有等于是你 Patrick Beverly、Kawhi、Paul George， 甚至什么 Harkless 轮流守那个 Doncic， 就直接把他锁死。所以虽然小牛也不是很在意，因为他们今年应该也不会，也没有妄想要冲击到什么总冠军之类，但是。就证明了，就是小牛像对上这种强队的时候，小牛还是一个还是需要一个第二甚至是第三的得分点。所有的进攻机会都是靠卢卡去创造的话，卢卡被锁死的时候，你就是就是会变成像昨天对快艇。嗯、我们现在都卢卡卢像这种新人就会大家就会很 hype 嘛，然后大家就会讨论觉得他很强。但是对上可外，我看到但是第二节要快要结束的时候，呃，卢卡对位可外，然后他胯下运球，然后一个 step back 三分没进。另外过来是可外运球下下过去，然后一个 switch 之后 ，Lucas 守他，然后就是一样的动作，胯下运球运运运，然后一个 step back， 然后就 switch， 然后就结束了那个第二节，差不多这样。嗯、那我只是看到那一个那一个 sequence， 我就觉得哦，可外 is like schooling him， 让 Lucas 上了一课这样的感觉。哎、欸，等一下，我记得那个 sequence 后来明明就还有一球，是 Porzingis 一个半场 low。哦，对对对，还有那个、啊，怎<笑>么不说这件事？<笑>有有有有那个有啊有有有 ，I know I know。但其实小牛哎、欸，小牛那时候是跟老鹰互换嘛，换 Trey Young， 我们之前讲很多次。现在看起来，因为前面两个人嘛 ，DeAndre A 很禁药 ，Bagley 手搓到，然后 Luca 现在已经是这种明星赛，我们已经在讨论他明星赛先不先发的问题了。好像有人说这不是真的，反正 anyway 有一个 rumor 说国王当初第二顺位没有选 Luca 是因为他们的那个 Vladi Divac 不喜欢 Luca 的他爸。所以就 pass on Luca 选的那个 Marvin Bagley。Yeah， 等下 ，Wait，Hold on，D Fuck 大家知道是那个吗？当年的国王五虎先锋啊。他是换来 Kobe 的人，男人呢、欸？湖<笑>、欸、人拿 D Fuck 换到 Kobe 啊，就是那个选秀会的时候。Yeah. 他不喜欢 Luca 他爸这件事情，后来被证实是没有这件事，还是其实也也没有被证实吧？就是也有人说哦，根本没这回事，然后但是也有人报说哦，其实 Diva 就是不喜欢 Luca 他爸，所以他就没有选他，因为他觉得有其父必有其子。Oh, OK， <笑>为什么要唠一个成语？<笑>我不知道。重重点是我、啊、我对我根本没看到 Luca 他爸，我只看过他妈。I even know he had a dad。哎，他妈啊，哎，他妈很正。对他妈超正，所以没有人 care 他爸是谁。对啊，如果他爸是谁，跟 Vlad d i v a 有什么关系？超奇怪的组合。不是，因为他们好像都是欧洲球，之前都是欧洲的球员嘛，所以他们好像认识。哦，欧洲应该都，他们应该是有那个欧洲的 Euro League 嘛，应该都连在一起的。Yeah. <笑>没有啊，不是说会一起打。我知道，你说连在一起蛮好笑的。As in the countries border.、Oh. Andy， 你是觉得他像 Chris Paul 是不是？嗯、呃，我喜欢他的点就是 Luca， 呃，你刚刚说他被交易过来，他这个第三顺位是捡到宝嘛？但是我觉得这个他现在已经是历史以来最强的二十岁的 NBA 球员，很有可能嘛？他没有人在这么年轻就做出这么厉害的事情嘛？场均快大三元。那反正，但是我觉得我喜欢他的点是，他纵使是新一代的，你刚刚讲新一代的控卫也好等等，但是他还是有一个蛮 old school 的 game， 我觉得啦，就是他三分球当然很多，但是现在所有人三分球很多，但是就是我的意思说他在挡拆还有他在切入的时候，他因为他不是体能最劲爆的，他不可能直接切到篮下然后去单挑那个中锋，比较少这种情况，他常常会过一个人之后用屁股把他卡在后面，然后慢慢慢慢在
那个 mid range 这边， yeah, 然后要么是传掉， yeah. 要么是 floater， 要么是跳投。然后我看他打球就很像一个白人版的，长得像 Larry Bird 的 Chris Paul， 他们的他们的 game 是差不多。<笑>我来 picture 一下，长得像，就是他的身形像 Larry Bird 嘛，体型还有白人，但是他的 game 也有一点 Larry Bird， 但是很像 Chris Paul 会做的事情，尤其是最重要是挡拆的时候，就是我真的蛮喜欢这种打法的，就是不是一度的脑冲，然后不是只有在三分或是篮下，就是传统的这种技巧，对啊。Yeah. 我看到你刚刚讲这个老老派的举动，我真的是想，我有看，我看到有一球对快艇那一场，我看到整个傻眼，就超级 old school 的，就是他。挡拆之后嘛，挡完之后配完之后，然后他就切进去。他有一个动作，就是会突然用力的运球。啊、哦，我知道。就突然用力的运球，好像他要冲了还是要干嘛？然后他一把球举起来，大家都以为他要 lob， 因为你知道你要把球空空抛之前，你会有一点，我不会，我不知道，我不知道怎么讲。他就用力的运球一下，大家都觉得他要把球抛起来，然后他在一个很轻松的、很秀气的打本，然后打进。我觉得我看到我就觉得 ，Oh my god！ 这是一个超简，你光看那个动作是一个很简单，就是他用力的运球一下，然后球丢起来打板。但这个是一个超，这个是一个超级 old school， 我自己觉得啊，哦，鸡皮疙瘩。对对啊，我觉得就是我喜欢他的点，但是我讲最后一个就是，我们现在都捧卢卡捧很高嘛，会他 deserve， 因为他不只是 all star starter， 他有可能很多人现在把他放进 MVP 的考虑名单，前三前五，对不对？目前的。那、嗯、我在想说。喜欢卢卡的同时，如果那前阵子在那边抱怨 Westbrook 跟 LeBron 的打法，不喜欢他们的，就他们对球队的影响，他们对其他球员的影响的话，其实卢卡也是一样的效果。但是就是因为他们这么屌，所以球都应该在他们那里。因为你看卢卡抢篮板也是抢了别人，算是抢了队友卡位之后的篮板。传球，你说他让队友变强，这是对的。但是你看他们第二个明星 c h r i s t a p h e r s i n g e s 到现在还没打出来，但是球队打得很好。所以这个都是相相应的，我的意思就是这样，就是那时候你不喜欢 LeBron， 不喜欢 Westbrook 的点，其实卢卡身上也有，但是这不代表是对球队不好，这只是因为他们太强，所以会导致的一些效果而已。Yeah， 就现在的，就回到前面讲那个趋势的问题嘛，感觉这个是一个往这个方向是正常的，但是你要你不能就是只看到他的优点，但是他像缺点，他防守就是很大的漏洞啊。Kuzma， k a l Kuzma 不就说他们那时候对小牛那一场，所有人都把球传给 Luca 在守的那个人就对了，就给他单打，因为 Luca 守不住嘛。啊 ，Luca 捧够了，不要再捧他了。哎 ，Andy， 最近那个 NBA 有几个公布几个新规则，可能要改是不是？要不要跟我们 recap 一下？对，哎，这不算 NBA 公布的新规则，但是就是之前有一直讨论 NBA 想要更改他们的赛制嘛，就是。例行赛八十二场啊，还有季后赛的顺位啊等等的一些规则。那最近呢 ，NBA 好像是就是 official 怎么讲啊？官方官方对，就是官方提出了一个 proposal， 靠腰，<笑>提出了一个求婚。官快点啊，官方 proposal 怎么讲？其实这是官方官方官官方官方 propose 吗？我以为是 leak vote。No no no， NBA officially propose。Oh, OK OK， 提出了一个方案或者是建议，哦、对对对对对， yeah. 正式提出一个方案给配合的这些合作伙伴嘛，像那个电视台、呃球队老板，最主要是电视台啦，就是买他们的那个转播权的那些人啊，还有那个球员工会要改变这个季后季例行赛还有季后赛的赛制制度。现在不是一到八吗？那个季后赛的话，这以后七到十名会有个外卡赛制，那可以详细给等一下再讲。还有就是打到那个冠军赛的时候，会重新排那个顺位，一二轮都没有，但是冠军赛那一轮的时候就重新排顺位。还有
那个例行赛中间会有一个类似像足球欧冠杯那种的呃 tournament。啊，我们一个一个讲，先讲这个七到十分别打一个外卡赛，这个你们觉得怎么样？第七跟第八打，第九跟第十打，然后七跟八赢的那个晋级，然后九跟十赢的那个要打七跟八输的，赢的再晋级。对，等于说就是十五队，东西区分别十五队嘛，十五队就变成有十队都有机会了。Yeah. 因为他们当然就是想要减少坦队，因为感觉如果只有八队可以晋级，那有些球队在十二十三的时候就开始在坦，十队都有机会的话，那这些中不是最烂的球队，搞不好到最后面的时候还不愿意坦，因为他们还是有机会进季后赛。其实最主要的应该是这一个，但是我觉得很不合逻辑啊，因为例行赛已经八十二场了。不像棒球，有些球队你打不到 ，NBA 是每一支球队基本上你都碰得到，已经算是很公平，然后很分散开来的比赛了，然后又数量又很多，那为什么还需要到最后面的时候还需要再直接一场定生死？其实我对这个只有一个意见，就是我们知道他们的意图是什么，就是减少坦队这样。然后因为有些人会说，现在变成就是你什么都拿不到的那个位置，就是落在八呃九十那边，因为你既进不了季后赛，又谈不到签嘛，所以这好像给他们一个机会，就是可以进季后赛。但我我觉得十队都有进季后赛的这个资格，对我来说就太多了。你这样东区西区加起来二十队，总共也才三十队而已，所以你等于是你整季下来打了。八十二场的比赛，结果到最后真的是前六十六趴这样就好了。这对我来说好像嗯太多对了、嗯，三分之二你觉得太多？这已经不太像季后赛。对，这样就有点不太像季后赛，就好像球员还有什么理由要认真的打，更认真的打例行赛嘛？就是对我来说，就好像例行赛又变得更不重要了，你知道吗？感觉好像是不坦的，不坦的就可以参加。对对对，基本上就是这样，<笑>除非你真的很烂，那你就是不行。但是你像到第十哎、欸，你我就觉得我觉得很多对啊。对，我觉得这直接的对比是你直接看棒球，棒球也是三十队，但是每个联盟就只有包含外卡，就只有五队，然后 NBA 是两倍十队，这就差很多了。所以这个外卡的意义就不知道到底在哪里。但是不得不说，这个外卡赛如果真的打了，收视率一定会超级高。大家喜欢那种大学篮球那种最后那个 tournament， 就是因为每一场都很重要嘛，输了就回家。那这种比赛就是 NBA 版的，你输了你就真的回家这种。对观看的人数，还有对联盟的热度，应该是很有帮助的。但是对对例行赛的本身，感觉减少了它的重要性。我是不喜欢的。I don't like it。OK， 这一点来讲，因为刚刚总共有讲三点嘛，我觉得这一点七到十分别的打。虽然说对联盟，因为 NBA 原本就已经过半数的球队都可以参加季后赛了，那现在又在两东西区再各加两队。这个我觉得是有点多，但其实整体来讲，我还是蛮喜欢这样子的。就除了你刚刚讲 Andy， 你刚刚讲那个一场定胜负的，让一般的球迷也可以参加的这个感觉以外，有时候像像去年的东区第十是谁？黄蜂吗？黄蜂没有，还是热火？第十名是热火，第九名黄蜂。就热火没有要坦嘛？我们都知道热火是不坦的球队，但是他们这样子的话，给他们就一个机会，一个机会，他们要是那两场把握下来，那就可以十打赢九，然后九再打赢七或八其中一个。他们就进季后赛了。就这种球队的话，因为第十这种就是通常第十还不会到时候你真的在谈第十，感觉是你还有要角逐的意思。去年西区第十是湖人嘛，湖人也没有在谈了，只是刚好 LeBron James 受伤。那假如 LeBron James 就回来打那两场，然后湖人晋级，这样不是可看性很高吗？所以其实整体来讲，七到十这个我是蛮 down 的，我是蛮同意的。然后 Andy， 你刚刚讲第二个规则改变是说。
，就他第一到第二轮还是分原本的分法，但是打到分区冠军赛剩四队的时候，他重新排顺位，这是目这些都还没确定，但是目前他们提出的方案，所以打到剩四个的时候，因为他们想要的就是避免像上个球季的这种状况，就是最强的两队或是最被看好的两队在分区冠军赛就打掉了。因为有个数据是说，如果这个规则前十年有这个规则的话，会有七个 NBA 总冠军赛的对战是不一样的。大家想要看到最强的两队是在冠军赛对决，而不是提前。就拿去年的去年的季后赛来讲好了，打到东区分区冠军不是暴龙对公路嘛？呃，西区的部分是勇士对拓荒者。那如果说以这个新的规则来排的话，公路因为是战绩最好的打。这四队里面战绩最差的拓荒者，然后暴龙打勇士。Yeah. Yeah. 去年的分区冠军，呃，分区决赛就会变成是这样的排法。但是不是也有可能变成总冠军赛变成两个都是西区或者两个都东区的段？对，当然也有这个可能。假设啊，假设公路打赢拓荒者，然后暴龙早一轮就把勇士刷掉的话，总冠军就是暴龙对公路嘛？这个我没有太大的意见。因为大家都一直吵着要十六队全部刷，重新刷嘛。但是假如一个西岸球队打一个东岸球队，要配合那个 schedule， 他们一直飞来飞去，这样子很不实际。然后也减少了就是分东区西区的这种其中一个看点，就是也减少了这个宿敌的这个组成嘛。那我觉得到最后面再重分的话，也算是比较有公平性，因为我们的确是想要看最被看好的两队在冠军赛对决，所以我是觉得还蛮 OK 的。我觉得不太，我不太喜欢。我觉，我觉得我宁愿直接排一到十六。对我来说，我知道，我知道这样一定会有，就是 No way, Jose。对，这样绝对会有。季后赛一开始，然后大家就你知道，飞的要，就是如果是刚好是东区、西区的球队的话，这样就要增加很多的路程了。但是这样就不会有再有人说，哦，东区就是比较弱，或者是怎样，西区太强。这一队在西区没有进季后赛，但如果这一队在东区的话，他就一定会进季后赛。这种说法你不觉得该淘汰了吗？我觉得很烦，因为让姆斯可以年年躲东区，然后年年进总冠军，就是这个就是这个原因、啊。怎么怎么扯到这个？那不是，我觉得应该就是让最强的那十六队进季后赛啊，就不会有这种哦，因为我在西区应该可以进的，但是因为西区的竞争太强了，我觉得这样蛮不公平的吧。其实我这个就是前四强改这个，其实我也基本上我还是不同意啊，就我也是不喜欢，我也是不喜欢，但我跟你的原因有点不太一样。你们刚一直有讲到说，这个有这个的目的就是希望最强的球队可以打嘛，最强的球队可以留到总冠军赛再打。但是什么叫最强的球队？你刚你们刚刚讲的这个排序是照例行赛战绩排的嘛？但很多时候像快艇现在战绩不好。或者说没有到原本想的那么好，是因为他们有在轮休人呢、啊。所以例行赛战绩真的反映一个球队的强弱吗？我不觉得例行赛战绩好。我们都知道两三年前东区基本上是暴龙战绩都是最好的嘛，但是暴龙不是东区最强的球队啊。然后骑士那时候有 LeBron James， 我记得有一年是第四，骑士第四，但还是打到总冠军赛。所以其实战绩例行赛战绩当做强弱的排序，我觉得是打一个星号了。然后我们刚刚讲，我们之前都说东西区，对，我们知道明上明星赛现在也好，已经没有东西区之分了。但是我还是个人蛮喜欢这个一个东一个西的这个对战的感觉，其中就也有包含到 Andy 你刚刚讲的那个宿敌嘛，东区比如说以前的一零年初期啊，热火对六马，然后到热火对谁 Celtics 塞尔提克，然后西区是勇士、马刺、火箭，近几年尤其是火箭、勇士嘛。
对啊，这些宿敌的感觉，我还是比较喜欢一东一西的这个感觉。我是天秤座了，反正你要讲什么？对，<笑>就讲，突然想到就是说，你不喜欢例行赛战绩决定哪一支队比较强跟排名，对不对？但是重点是现在的季后赛都是靠例行赛战绩在排的、啊，一到八怎么排，就是例行赛战绩啊。这点不管它怎么变是没有在改的、啊，你懂我意思吗？到最后你再重组，还是看例行赛战绩，但是刚开始选的时候就看例行赛战绩，所以这个这是什么意思？我就也不太懂。呃，但是我大概理解了，有部分可能是他们想要提升例行赛的对球队来讲的重要性吧。因为刚刚我们讲了前面那个规则，感觉例行赛好像就变越来越不重要，然后现在也看到很多球星都在轮休嘛，那搞不好减少场次，再加上真的让例行赛打得好的。队伍在季后赛有机会，更有机会进到冠军赛的话，会提升例行赛的这个这个重要性，有可能啊。O、okay、K 啊、嗯，第三个 Andy， 你刚刚说第三个是什么？这个我也比较，就是有点像，如果 follow 足球的话，就有点像欧冠杯，有这种除了例行赛以外，单独出来的杯赛制，具体跑杯是不是？好，还是加 Gatorade Cup， 感觉就是他们的杯，对 ，G 杯，一手无法掌握啊。对啊，反正就是，但这个细节我不太清楚，你们有可能如果知道帮我补充一下，因为赢的人可以得到什么，这个我不太确定。好像是说，就是好像是想要办在年，就是大概这个时候嘛，十一月、十二月这时候，对不对？因为这时候反而是属于，比如说二零一九、二零二零球季，那其实感觉上一九年底这段时间，好像大家都还没有特别，我讲的是一般球迷啊，不是像我们这种每天在这里靠背的人，就是大家好像还没有到很投入。所以就想要来一个小小比赛这样子，让大家可以增加可看性。然后这个 tournament 这个联赛的话是，对对，还没有讲，还没有讲到具体说要怎样，就是赢的可以怎样，赢的是可以，比如说胜场数、主场多几场，比较假如烂队的话是选秀签几率更高等等，这都还没有细节嘛。我我觉得没有人会在意，我还是我还是觉得没有人会。突然办一个这个季中的杯，那你赢了要算二零一九的什么冠军吗？对啊，就比如说什么感、就是、感恩杯这样子啊，<笑>就感恩节的时候没有我认真讲的，这个都都是那时候是比分，我意思是到最后大家看的成就还是你在四五月 summer 的时候赢下的那个那个冠军赛。Yeah. 但他们这个胜就赢的人一定是有一定程度的奖励才会有才会让球队想要去参加，要不然就像你讲，对啊，大家可能不会很在意。像 Andy， 你刚刚一直有讲到那个足球联赛的参考嘛，就是说足球之所以欧洲之所以那么狂热，对足球有这么大的狂热，是因为假如你输球的话，是真的你的球队可能会被降级，降到比如说小联盟等等 ，B 就是 B 段班的。但 NBA 的比赛，你就算再烂，你就是选秀签机会更大，哎，反而是一件好事。这个跟那个降级是例行赛，跟这个杯赛也不太一样，就是例行赛降级，所以例行赛比较重要，但杯赛是分开来的。我知道，我知道，我是说我在想的是说，他们是不是希望以后不要再以胜负，不是说比如说八十二场下来哦，四十二胜四十败这样子，而是说改成也有点像足球那样的计分，比如说你赢一场是算，我记得没错的话，足球你赢一场是算加三分嘛，然后你输球就没分零分，然后平手好像各一，类似这样子。就以后篮、哦、球没有平手啊？对，以后没有，对篮球没有平手，但我是说，就比如说他们这个联赛的胜负，是不是你赢了就可以，比如说加积分加几分这样子？三十队都参加这个 tournament 嘛，然后假如说你一直赢连赢五场这样子的话，那你胜胜场最后就加五
，或者你加，不管你乘以多少，加权多少。哦，这是猜测嘛？就是说一定是对，就像你讲，假如说今天只是大家打心打健身体健康的，那当然没有人要认真打，一定是有什么 incentive 嘛。所以就是这个细节差太多，这个 range 很广，所以我觉得现在。很难有一个完全的定论啊，因为就像你讲，这是一种可能嘛，但这也不是 NBA 的想法或者是任何 league 出来的消息，这是我们的猜测嘛。但我再讲一个，最后那个补充，那个足球为什么杯赛会成功？因为杯赛有那个欧冠杯比例行赛或者他们自己联盟有些会更看重那个欧冠杯，那个基本上是 NBA 总冠军赛等量的重要性，所以杯赛才会在足球成功。那 NBA 想要引进的话，他们必须要想到一个很好的。最终的奖励，或者是最终的这个，因为这个荣耀是要靠时机、时间的累积来组成的嘛，不可能第一第一届办就是说，哇靠，赢这个人有多屌。我觉得至少联盟有在想要怎么改进，像之前明星赛、明星赛的改变，虽然说大家一开始都觉得说，我个人也是这样觉得，就是说，哎，以前明星赛都是东打西，哎，现在改成什么 Team LeBron、Team Steph、Team Yanis， 这样会怪怪的。但其实实际下来，好像也目前感觉是还 OK。就改变当下总是痛痛的，但是现在就 OK 了，<笑>慢慢习惯。有可能他们怕了吧？因为今年的那个收关收视率，对，呃，今年的收视率降了好像二十趴了，跟去年比是不是？对，应该说去年的这个时候了。嗯哼，其实对啊，回到你 Andy， 你刚最一开始讲那个大学 NCAA 的那个 March Madness 嘛，三月风。之所以就是因为你一般没有在看篮球的人，你会你也会想 follow 这个，就是因为它的 stakes 怎么讲？呃，牛排，牛排，他的牛排比较熟，<笑>不是他的比较高啊啊，比较高 ，steak steak 比较高，<笑>你要嘛就是一路赢下去，要嘛就是回家嘛，打包回家，你这一整季的辛苦都白费了，这样子，就这个比较会吸引到一般的球迷观赏。还有新规则 ，Angus 是,是还有其他还有新规则、啊，不不算是不算是新规则啊，就是不是联也不是联盟自己在讨论的，而是一个 The Athletic 叫 John Hollinger 的记者就写说，他觉得啊，他觉得三分球被犯规的时候不应该罚三球，而是应该罚两球，就跟一般的犯规一样。基本上他的他文章他的论点就是说，就你叫他罚球嘛，所以你是在惩罚一个行为。为什么？凭什么在三分线外被犯规的时候，这个的惩罚比你在线内被任何其他人犯规的时候的的罚球数要这个 reward 更多，奖励你更多罚球？就说罚球这个机制，就是你你为了惩罚别人的一些不合规矩的动作嘛。因为罚球这个东西是有点像是你要来，你要用来惩罚防守的球员做一些不合规则的动作嘛？那凭什么就是在三分线外跟三分线内一样是犯规，但是三分线外的惩罚来得更重？例如你一个恶意犯规 （flagrant foul）， 好像平均一个恶意犯规，你那个对方的球队会得到 2.5 还多少分？然后你如果在三分线外被犯规的话，犯规的话你。对方的球队平均可以得到 2.7 分，也就是说，平均上来说的话，你在三分线外被犯规会被罚更多，会得更多分，比起被恶意犯规。但是你就行为上来说，恶意犯规比你 foul 一个 three point shot， 你犯你 right？ 恶意犯规是一个最不好的行为嘛，因为你恶意去拉下来，但他的平均对手可以得到二点。二点五还多少分？二点五分。然后今天你只是三分线出手，比如说你不小心点到他一下，这样竟然要让人家平均可以得到二点七分。Yep， 这样似乎是不合理的。OK， 我不同意啊。
，没有这，我不觉得，我觉得这没有很没有，因为你之所以比如说禁区犯规罚两球，好，我们就以这个当做基准好了，禁区犯规不管怎样，你就是罚两球。但是你禁区是因为很多肢体的碰撞，然后禁区本来就比较容易会打手或者推到人或者什么的，所以才会有设那个。合理冲撞区嘛，那现在三分线是因为我们会讨论这件事情，就是因为三分出手越来越多，大家为了要积极的去守那个三分球，所以很容易会有点到手的这个犯规。其实三分线你基本上看罚三球的那个犯规都是碰到手点到这样子而已，所以你怎么会去犯这种错误呢？这个就是要被罚三球。没有，我不是，我不这么认为啊，因为。你你刚刚就讲了，你说你在禁区内的肢体碰撞更严重，那三分线明明就是这种小犯规，但是小碰手，然后就要罚三球。不只是你说的越来越多三分球，现在联盟越来越多人投三分球，所以越来越多这种犯规，其实是球员为了要买饭，越来越多在三分线外的一些出手的时候的一些小动作，包括 Harden 跟 Doncic 都会的一个高踢腿，就是他们在投完三分之后腿有时候会往前垫一下，或者是怎样的。配合那个防守人的脚不能在投篮者的底下的那个，所以现在就越来越多投三分的球员会去做这些动作来买饭，但是他们所得到的奖励是罚三球，比起在禁区内的碰撞或者甚至是他们被恶意犯规的奖励还要多。这个想法， yeah. 我个人觉得，第一点，为什么观众一开始听会觉得这不是一个很重要的事情？那是因为 John Hollinger 他是一个联盟里面非常有名的人，因为他是很多联盟篮球的数据是他发起的。像那个大家如果知道一个球员的 PER 怎么计算的，是这个人他发明的啦，算是。所以就是在联盟中，他对篮球数据和数据分析是很有地位的。那他讲出这句话，像你们刚刚讲，我觉得都蛮 make sense。但是有一点，我觉得最基本就是，先不要讲恶意犯规，就是先。讲两分球跟三分球，你三分球投出去进的话是几分？三分嘛。那我觉得就是应该让你罚球可以得到三分的机会。那两分球你进的话是两分，所以如果你被犯规，可以让你得到两分的机会。那如果你觉得恶意犯规的这个比较严重，但是他平均只会让你得到二点五分还是什么？然后三分球被犯规，平均会得到二点七分什么？那这里的点应该就是直接把恶意犯规的这个罚球数量提高。而不是去减低三分球的罚球数量，让它变得跟两分球罚球数一样，因为我觉得这样很奇怪。就你三分球出手跟两分球出手一样被犯规了，为什么罚球数量是一样的？所以我就觉得直接把恶意犯规的这个 penalty 提高就好了。其实我觉得就是空间的问题，就我刚刚讲的两分禁区内跟三分线外的问题。就你三分线外已经给你空间了，然后你今天还去给人家点到手，那你这样子就是不应该，你就是应该被罚三球，被罚三球。不、啊、不是三不是三分线外，你就是不能让投篮的人有空间啊，不然你就是会被得三分啊，不是这样吗？对啊，但是进三分的进 ，OK， 我今天在禁区，我现在要硬顶上去，然后你为了要把我拦下来，你不得不贴的我很近 ，OK， 犯规犯到，是因为禁区空间很小、啊。那我现在在三分线外，我这个球本身进球的难度就高了，就比在禁区得分还要高了。那你还需要贴的，像在禁区一样，像我在禁区的时候，你贴我贴的那么近吗？不需要，所以犯规基本上碰撞碰撞本身就少了，所以你那你今天还去给我撞下去，或是给我还是给我打到手，那你就是欠罚三分球啊。OK， 有有一些是这种状况，但是很多是那种真的是 exaggerated leg kicks， OK， 就是夸张的三分球踢腿动作，踢腿。不管你是往旁左右踢还是前后踢，用我们之前我们之前笑说有前仰跳投，就是什么大家都后仰嘛，但是 Harden Harden 会前仰跳投买饭，所以越来越多这种动作会造成，就像你刚刚讲的，现在联盟越来越多人投三分，所以越来越多这种前仰跳投、踢腿
，然后你防守根本就不用贴太近，其实根本就不用贴太近，他还是会被叫犯规，所以就变成这种情况，就是会变成大家来质疑说，哎、欸，那你三分线外被犯规罚三球，这样是不是奖励那个投篮的人太多？嗯，我还是不懂为什么太多哎、欸，我真的不太懂，不 OK。本对啊，本来就不一样的 opinion 的，我是觉得，我觉得你三分线三分线出手难度本来就高，命中率看也是三分球出手的进的比率比较低嘛。那你今天防守就没有必要，跟禁区的防守本来就不一样了。那你今天还是给我犯规的话，那你就是要罚，像 Andy 你刚刚讲到嘛，最多可以罚，最多可以得几分，三分。Yeah. 好了，本来就是不一样的那个想法。That's more fun. OK 啦，好了 ，Andy 出题。冷知识 ，Let's go。